0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע, אחוז זזית קורונה, וטעון שר פוליטי יצרי ומבזה. שבוע עצוב של אובדן בתאונת מסוק צבאי, בתאונות דמים בדרכים, ועולל חף מפשע על נדדה בגן ציבורי, שנקלע על קו האש של מחסלי חשבונות קטלניים. באלף, פגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע חדש בין מעגלי זעם למגעים של חמלה, בין ספקנות לפסקנות. נעצור רגע בתפר, ניקח נשימה. מתחילים. יובל היר, שלום לך, שבוע טוב.
2: שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
1: ערב טוב, אתה יושב ראש חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות, בהסתדרות המחר, זה מדעי החברה והרוח, הוא מראשי פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית, אתה פסיכולוג קליני שעובד בשירות הציבורי גם, בקליניקה פרטית, ואנחנו מדברים בסופו של שבוע ועל סיפו של עוד שבוע, שכל יום ויום וכל שעה בכל יום בשבועות האלה, Uh, היא מקור לטלטלה uh, נפשית גם ליציבים שבינינו, uh, באופן קולקטיבי, מעבר לאתגרים האישיים של כל אחד מאיתנו. עד כמה מה שאני אומרת הוא נכון? אני חושב שאת uh, אומרת דברים נכונים מאוד, אני
2: חושב שאנחנו גם uh, כקולקטיב, גם כציבור חווים... Uh, משבר קשה מאוד בשנתיים וחצי האחרונות, וזה באמת מי מסדה כזה של הרבה אי ודאות, שאנחנו ככה נתקלים בו גם כציבור, אבל גם באמת כל אחד בעולמו הפנימי, במעגל הפרטי שלו, חווה את הקשיים האלה, כל אחד בצורתו הוא. אין ספק שזה מפריע מאוד לשגרה של החיים, גם לשגרת החיים הנפשיים של כל אחד ואחד.
1: יש אפקט מצטבר ככל שהזמן עובר, או שיש התרגלות והסתגלות ככל שהזמן עובר?
2: תראי, זו שאלה מורכבת. אני חושב שיש גם וגם. אני חושב שבאמת יש גם איזשהו אפקט מצטבר שמעיק, שהולך ומעיק ומחמיר עם הזמן עבור חלק מהאנשים, ועבור חלקנו יש איזשהו תהליך של הסתגלות למצב... כן, סך הכל אנחנו מכירים גם מאזורי מלחמה, או אפילו פה בארץ, אזורים כמו עוטף עזה וכולי, שככה, בסופו של דבר איכשהו מתרגלים לשגרת החיים, אבל הפגיעות הנפשיות הן פגיעות שהן מתרחשות, שהן מתמשכות, ומשפיעות, משפיעות על כל אחד ואחת מאיתנו, כמו שאמרתי.
1: ומכיוון שאנחנו מדברים בטראומות, או ב... השפעה קולקטיבית, לאו דווקא טראומטית, על, על, על ציבורים שלמים. למדינה יש אחריות לא רק uh, לטפל בזה, נתחיל מזה שלנסות להקטין את ממדי הכאוס וליצור מצבים, <laughs> ככל האפשר לה, לאפשר מצבים של, של ודאות ולא של אי ודאות ולא של טלטלה ותזזית, אבל התקופה היא כזאת שאף אחד לא באמת יודע, גם לא המדינה כאיזשהו uh, גוף uh, אבא גדול. אז יש, יש שירותים פסיכולוגיים ציבוריים שאמורים לענות גם על המצבים הקריטיים, האקוטיים האלה, אבל גם על הטרדות היום-יום של אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם טיפול פרטי. כן,
2: אני חושב נוגעת בנקודה משמעותית, אולי תפקידם של מקבלי ההחלטות בתקופות כאלה זה כן לייצר איזשהו מצב כמה שיותר של ודאות. גם אם העולם החיצוני או השגרה הופכת להיות דע... של אי וודאות. בהקשר הזה, אני חושב שהטיפול הפסיכולוגי הציבורי, השירות הפסיכולוגי הציבורי לאזרחים במדינה, הוא שירות שיכול להיות וצריך להיות פקטור מכריע בעניין הזה. אני חושב שלאורך הרבה הרבה שנים, המצב של השירות הפסיכולוגי הציבורי בארץ הוא לא, הוא לא טוב. הוא לא טוב, בכל אחד מהתחומים שהפסיכולוגיה הציבורית פרוסה עליהם. באילו תחומים? אז תראי, השירות הפסיכולוגי הציבורי לאזרחים פרוס בעצם על כל תחנות חייו של בן אדם. החל ככה מהגיל הרך עם הפסיכולוגים ההתפתחותיים שמטפלים בעוללים בשירותים להתפתחות הילד. דרך הפסיכולוגים החינוכיים שעובדים במערכות החינוך השונות, גם מטפלים בילדים ומלווים את צוותי החינוך ואת ההורים. יש לנו את הפסיכולוגים הקליניים שעובדים בשירותי בריאות הנפש, במרפאות לבריאות הנפש, במחלקות לבתי החולים לבריאות הנפש. ויש לנו פסיכולוגים רצועים שמלווים אנשים שהם במחלות בכל המפגש הזה של בין גוף לנפש. זה פסיכולוגים שיקומיים שאחראים על טיפול באנשים עם מוגבלויות ובשיקום. ובסוף יש גם סקציה אחת מאוד קטנה בפסיכולוגיה הציבורית שנקראת פסיכולוגיה תעסוקתית. שלצערי הרב היא כמעט נכחדה, והיא אמורה להיות אמונה על מתן פתרון למשברים תעסוקתיים, שיקום תעסוקתי, והתמודדות שהיא בטח ובטח רלוונטית, כמו שאת יודעת, וכולם יודעים הרבה מאוד בתקופה הזאת, גם לאור כל מה שקורה מהבחינה התעסוקתית עם הקורונה. אז ככה, זאת הפריסה של הפסיכולוגיה הציבורית, אבל אולי המשותף לכולם, חוץ מזה שהם פסיכולוגים, זה שהמצב באמת גרוע, יש מחסור אדיר בכוח אדם, בפסיכולוגים, אנשים שהוכשרו ש... לטיפול פסיכולוגי כדי לטפל באזרחים, יש מחסור גדול ויש לתוצאה מזה תורי המתנה אבסורדיים, מעל שנה במעברות לבריאות הנפש, בדיוק חבר ש... שככה הבן שלו היה נזקק, הבן שלו בן שלוש נזקק לטיפול בהצפתחות הילד וקיבל תור לשנה קדימה אפשר להבין מה המשמעות של זה עבור ילד בגיל כזה.
1: אגב, חסרים תקנים או חסרים אנשים עם ההכשרה המתאימה?
2: לא חסרים אנשים עם ההכשרה המתאימה, יש בסביבות ה-15,000 פסיכולוגים בארץ, רק 5,000 מהם עובדים בשירות הציבורי. יש מחסור גם בתקנים, אבל יש גם מחסור מאוד מאוד גדול בהקצאת משאבים. לתחום במובן הזה שהשכר של פסיכולוגים בשירות הציבורי הוא שכר מעליב ומבזה שלא גורם לאנשים לרצות לצמצם את הקליניקות הפרטיות שלהם ולהגיע לעבוד בשירות הציבורי. אנחנו מדברים על אנשים שלמדו תואר ראשון ותואר שני ועשו התמחות סך הכל משהו כמו עשר שנים של הכשרה יסודית ומעמיקה מאין כמותה בתחום של הטיפול הפסיכולוגי מקביל לרפואה למשל ובסופו של דבר, כשמקבלים משהו כמו 4,000 שקל yeah, ברוטו yeah. ומקבלים משרה 3,500 נקו, אז אפשר להבין למה אנשים ככה מעדיפים להישאר בקהילת קודות הפרטיות שלהם, וגם אין להם הרבה ברירה, כי צריך לפרנס את המשפחות אחרי כל ההשקעה הזאת, שלא לדבר על האחריות שיש לחיי אדם ולרווחה נפשית ולשלומם הנפשי של אנשים. ואנחנו באמת דוחפים וצועקים וזועקים אל ההחלטות, אל הממשלה. אל המדינה כדי שתקום ותעשה מעשה ותתחיל לשנות את סדרי העדיפויות שלה כדי להעביר משאבים ולהפנות אותם לכיוון הזה משום שהציבור בישראל סובל. צריך להבין את זה, אנשים סובלים. זה לא רק מהקורונה, זה קורה כבר עשרות שנים, אבל הקורונה אולי לקחה את הנושא הזה והעבירה אותו מהחצר האחורית יותר אל קדמת הבמה. והיום אנחנו פשוט ניצבים בפני שוקת שבורה. אני חושב
1: שהאזרחים היום סובלים מאוד וצריך לקחת את זה בחשבון. אז אתם קיימתם כנס ב, ב, בסוף דצמבר, כנס כלכלי של פורום הפסיכולוגיה הציבורית, שזה סוג של קריאה להכיר באספקט הכלכלי, בהיבט הכלכלי של, של בריאות הנפש. כן, מה המשמעות של, ש... של צירוף המילים הזה? הזה?
2: תראי, אנחנו שבוע שעבר ערכנו כנס באמת ייחודי, ראשון מסוגו שאני לפחות מכיר פה בארץ, שנועד להציף את ההיבט הכלכלי, המשמעות הכלכלית של אי-טיפול בנושא הזה של בריאות הנפש. בכנס בעצם חשפנו מחקר שערך בועז סופר, את המנכ"ל רשות המיסים לשעבר, בעלים של מכון רציונל, שערך מחקר שנועד לאמוד את העלות של הנזק. שנגרם כתוצאה מאי-טיפול בבריאות הנפש בישראל. השורה התחתונה של הכנס ושל המחקר הזה היא מדהימה. מדובר על נטל כלכלי של בין 50 ל-60 מיליארד שקלים בשנה שהמשק okay. הישראלי סובל ממנו כתוצאה מאי-טיפול בתחום הזה של בריאות הנפש. האמירה הזאת, השורה התחתונה הזאת, היא שורה שמכילה בתוך המרחב אדיר לשינוי. ואנחנו באנו... בעצם אנחנו באים להגיד, פה יש, כאילו כשמדברים על טיפול פסיכולוגי, אז כמובן שיש את ההיבט האנושי, ההומניטרי, הסבל האנושי וכולי, ויש פה גם היבט שמדינה חייבת להתייחס אליו. יש פה אה, היבט כלכלי שמדבר על חיסכון של אחד לשניים, כלומר, על כל שקל שהמדינה תשקיע בפסיכולוגיה הסיבורית בשירות כזה, בטיפול פסיכולוגי לאזרחים, המדינה בטווח הארוך תרוויח שניים, או תחסוך שניים. הכוונה היא שיש פה, זאת אומרת זה מסיף עוד איזה היבט שקשור גם למניעה. זאת אומרת אנחנו אומרים שטיפול פסיכולוגי הוא גם mm-hmm. מונע, כמובן חבל בעתיד,
1: הוא גם מונע הוצאות כלכל, כלכליות עתידיות. אתה יודע שאומרים את זה, דוקטור יובל הירש, גם על, מה זה אומרים את זה? זה ידוע שהעלות או הכדאיות שלמשל בדיקות מתקדמות יותר לאבחון מוקדם או למניעה של סוגי מחלות. אנחנו בדרך כלל הולכים לדבר על, על סרטן השד. Mm-hmm. אם, אם, אם המדינה תאפשר בדיקות יקרות יותר בטווח הארוך, זה זול יותר למדינה, כי, כי נמנעות, נמנעים מעבר לסבל כמובן, טיפולים יקרים יותר ו, וכל האובדנים האחרים שכרוכים באנשים חולים. אז זה, זה די מזכיר לי, זה, זה טיעון דומה במידה מסוימת. כן, אני
2: חושב שלגמרי. אני חושב שביכולת לזהות בעיות כשהן קטנות, או נגיד אפילו בגילאים צעירים, קחי למשל את הדוגמה שנתתי מקודם, עם החבר הזה שחיפש טיפול. ילד בן שלוש. דלות. כן, למזל לא ידו משגת, אז הוא הצליח למצוא טיפול פרטי גם באיזשהו טווח של חודשים, אבל לא שנה. ה- הילד הזה, אני לא, לא אשתף במה מה, מה היה איתו באופן אישי, אבל הילד כזה, שמאותר, שמצליח לקבל את הטיפולים שהוא זקוק להם כבר בגיל, אז זה mm-hmm.
0: אני לא,
2: קשה אפילו להגיד כמה שהשינוי יכול להיות משמעותי אחר כך, mm-hmm. זה יכול להיות ההבדל בין ילד שאחר כך יהפוך להיות נער ואיש, שישתלב נגיד במעגל עבודה. שיוכל לקיים חיי משפחה וכו', לעומת מישהו אחר שיישאר נזקק לטיפולים יותר אינטנסיביים. וזה רק דוגמה אחת, אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות כאלה, אפילו משהו יותר אקטואלי נגיד מעכשיו, גם למשל חולת קורונה מבוגרת שהייתה מאושפזת עם הנשמה וכל הסיפור יצאה, קיבלה בתוך מסגרת האשפוז, קיבלה איזה טיפולים פסיכולוגיים עם פסיכולוג רפואי. אחר כך השתחררה, כמובן עם איזה שהם השלכות נפשיות מאוד מאוד לא פשוטות ובעצם יצאה בחזרה אל הקהילה, אבל שם למשל אין פסיכולוגים mm-hmm.
0: בעצה.
2: זאת אומרת, אין עצה שפסיכולוגים יכולים לתת לה את הטיפול שהיא לו, וככה היא נשארת לבד ומצבה בהחלט עשוי להתדרדר ואחר כך יש לזה גם השלכות כמובן, כמובן על תעסוקה mm-hmm. ועל מעגלים נשמיים ולא אמרנו ו...
1: כלום ו... על הסבל, על הסבל ו... וכמובן על, על חובת
2: אני המדינה. אני חושב ש... okay. שזה הדבר הכי, הכי uh, כואב לראות אנשים שיכולים היו לקבל טיפול ולשפר מאוד את איכות חייהם. זה נורא. זה uh, נורא. ואני יכול להעיד גם uh, על עצמי כפסיכולוג שעובד שהדבר, uh, אחד הדברים הכואבים יותר זה באמת uh, לפגוש uh, מישהו שמגיע לטיפול ואז להגיד לו שהוא, צריך, uh, שהוא נכנס לרשימת המצנה שאורכה שנה. אני לא יכול לתאר כמה שזה אבסורד, אבסורד לבן אדם שמגיע עם הכאב הנוראי שהוא מגיע איתו ואז נאלצים להגיד לו בוא, לך הביתה תחזור עוד שנה okay. וזה גם הופך את הטיפול הפסיכולוגי, אני חייב להגיד, גם מזווית יותר מערכתית נגיד זה הופך את הטיפול הפסיכולוגי ל, ל, לטיפול שמתאפשר לאנשים שיש להם כסף שידם משגת וטיפול פסיכולוגי הוא לא צריך להיות כזה. טיפול פסיכולוגי הוא לא מותרות, הוא מוצר צריכה בסיסי, הוא צריך להיות נגיש וזמין לכל אזרח פה במדינה, כפי שחוק ביטוח בריאות ממלכתי אומר. וזה לא המצב היום, זה רחוק, רחוק מאוד מלהיות
1: המצב. לפני שניפרד, משהו על פתרונות ארוכי טווח שאפשריים כן. בטיפול בפן הנפשי של, של מגפת הקורונה באמת. בנזקים האלה שאם לא נטפל בהם עכשיו, יישארו איתנו לת... לזמן ארוך מאוד.
2: אז, אז בהחלט, אני חושב שהקורונה הביאה איתה יחד עם כל הווריאנטים החדשים ואנחנו שומעים עליהם גם זן אחד שקוף, שזה הזן הנפשי. אני חושב שצריכים לעשות פה בשני, שני צעדים, שני, שני אופנים של פעולה. פעם אחת צריך כבר בתקציב הקרוב, ב-2023, להפנות משאבים, להפסית משאבים אל הפסיכולוגיה הציבורית כדי להעתים את הכמויות של הטיפולים שהאזרחים יכולים לקבל. ופעם שנייה, דרוש גם פה תהליך שמסתכל גם עשר שנים קדימה. אפילו יותר, שמדבר גם על הכשרות וגם על תוכנית לאומית בשביל השירות הפסיכולוגי הציבורי, על מנת שלא נראה איך אנחנו רק סוגרים את הפלקטרים עכשיו, או את הפערים של עכשיו, אלא שגם נוכל לחשוב איך אנחנו עוד עשר שנים מספקים לציבור את הטיפול שהוא נדרש אליו. וכמו שאמרתי, וזו אולי שורת הפתרון מאוד מאוד חשובה ליד הסבל האנושי שצריך לטפל בו, יש פה גם אלמנט יותר מדיני, כאילו, מדינתי נקרא לזה. של ערך כלכלי עבור המדינה. יש לזה המון המון משמעות כלכלית, שטיפול פסיכולוגי זה השקעה ולא הוצאה.
1: זאת השקעה לעתיד. דוקטור יובל הירש, יושב ראש חטיבת הפסיכולוגים, הסתדרות המאחר מראשי פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית. תודה על השיחה הזאת, שבוע טוב.
2: תודה
1: רבה, טלי, שלום. טוב.
3: alterna está ki שם uh-huh. foreign
1: שתיים, אודיה הרשקופ, שלום לך. שלום. מה נשמע? פעילה בקבוצת האקטיביסטיות של איילם. כן. מה שלומך? אני מצויה, ברוך השם, תודה. מה נשמע? יופי, תודה רבה, טוב מאוד. ונגיד שלום גם להילה שביב שנמצאת איתנו על הקו השני, הילה שלום.
4: שלום.
1: של המובחה, יזמית ומנכ"לית חברת גאלדס ביו, ותכף אנחנו נבין איך הדברים בכלל מתחברים, אנחנו מתחילות. איתך uh, הודיה, כך ברא אותך הטבע, שר ארז הלוי, ואת, הודיה, מצאת איזה דרך uh, לעזור, לתרום לעולם משהו שהוא בגדר uh, תופעה של הטבע. אנחנו מדברות ברדיו, וזה כאילו קצת מביך לדבר על uh, מחזור חודשי. אבל במסגרת yeah. הפעילות של קבוצת האקטיביסטיות uh, של עלם, ואת uh, נערה uh, בוגרת uh, העמותה, מצאתם yeah. uh, דרך uh, לעזור uh, לנערות, uh, לנשים, שהן uh, זקוקות לסיוע בדבר הפשוט הזה, לכאורה, של אמצעים סניטריים לתקופת המחזור החודשי, ואין להם, אין ידם משגת yeah. ואין להם בית, אפילו לפעמים אין להם... שירותים פרטיים.
5: נכון. כן, אז בעצם אני נמצאת בקהילה שאנחנו בעצם כמה צעירות, שלכולנו יש עבר, רקע מורכב והרצף הסיכוני בכל מיני שלבים, ומהחוויה שלנו חוויות קשות. כל מיני סוגים. חשבנו כרגע היום איך אנחנו יכולות לעזור לבנות שנמצאות במצבי מצוקה שונים. אז באמת יש דבר שהרבה אנשים לא חושבים עליו, הוא, דווקא כי הוא כל כך יומיומי, וזה המחזור החודשי, שנשים שגרות ברחוב אז נמצאות בעיה קשה שמצד אחד זה משהו שהוא מאוד 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 בסיסי, ומצד שני אין להם איך להשיג אותו. ואז חשבנו על איזשהו מיזם כזה. של בעצם להנגיש את המוצרים לאנשים האלה. אז מה שעשינו, ביקשנו, הפסקנו כל מיני תרומות של המוצרים ופיזרנו אותם, שבנו במזוודות, פיזרנו אותם בכל מיני מוקדים בירושלים, כל מיני חנויות מוכרות, בתי קפה, מסעדות, ושם בעצם אנחנו את המקומות, ושם כל מי שרוצה, כל מי שזקוקה, לא, לא יכולה לקנות בעצמה, מוזמנת לקחת חופשי, ויותר מככה, אז כל מי שתרצה גם להוסיף, כל מי שמגיע לשם, רואה מזוודה, כתוב על זה שם הסבר מאוד יפה, למה המזוודה, מי שרוצה, יכולה לבוא ולהוסיף מעצמה גם.
1: כלומר לתת, לא רק לקחת. כן. הפרויקט שלכם נקרא עלמות משנות עולמות. באיזה אופן נכון. הודיה... המעשה הזה משנה, eh, לבנות שזקוקות למוצרים האלה זה ברור שזה סיוע שמשנה, מקל ומשנה עולם. באיזה אופן לך עוד היה, על דברים שאת עברת בחיים ולחברותייך בקהילה האקטיביסטית, משנה עולמות, העבודה עצמה משנה, המעשה הזה משנה עולמות לך, את העולם שלך? וואי, זו שאלה ממש יפה אני רוצה להגיד.
5: ולי האמת היא שזה נוגע בשורש של כל המהות של החיים שלי בעצם כי אני, אני תמיד רציתי, לא משנה אם מה שעברתי, בלי מה שעברתי תמיד חשבתי איך לעזור, איך להשפיע מאוד הפריע לי הרבה הרבה דברים והחוש צדק שלי גם הרבה פעמים התעורר כאילו כל מיני עוולות שראיתי ו, ו, ולכן כשעכשיו שאני הצטרפתי לקהילה שאני יכולה לתת ביתרון לי זה ממש, זה כל, ה, זה כל המהות גורם לחיים
1: שלי להרגיש יותר טוב, שאני משמעותית, שאני באמת עושה סוף סוף משהו שחשוב לאחרים, חשוב לעצמי זה, זה מבחינתי ממש המהות. זה מפני שאת עצמך, היו פעמים שנאלצתי לישון ברחוב כנערה צעירה, הגעת בסופו של דבר, כן, דרך שירותי הרווחה ל- ל- למוסד ש- 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 שהית פה עד גיל 18. ואפשר היה לוותר עלייך, ואת יכולת לוותר על התקווה, ולא ויתרת. לא ויתרו עלייך ואת לא ויתרת. כן, נכון. כאילו... תמיד האמנתי,
5: האמת היא, כאילו, שאלו אותי הרבה פעמים. את האמנת שתצאי, את האמנת שככה, ואני יודעת שהרבה פעמים מהתשובות זה לא, לא האמנתי, ואני בשוק משחרר בסדר, אבל אני אישית תמיד האמנתי. וזה גם מה שגרם לי בסופו של דבר לצאת, לצאת מהמקומות. האמונה שאני אצליח, האמונה שבסוף יהיה טוב, שבסוף אני אהיה באיזשהו מקום שיתרום, שיחיה את החיים כמו שהם, אז זה, הדמיון הזה, זה מה שגרם לי לצאת.
1: והקבוצה, זה שאת חלק מקבוצה, איך זה נותן לך כוח? וואו, זה ממש מדהים. יש איזה שתי
5: בחינות, יש את ה... את הבחירה הרגשית, האישית, שבעצם אנחנו נפגשת כמה בנות שכולנו, ככה אני מרגישה לפחות, יש כמה צדדים. יש את הצד הפועל, של העשייה, שלומדים, שעושים, יש את הצד הבפנים שהוא יותר כואב ושבור ועדיין סוחב על עצמו כל מיני דברים מהעבר. עכשיו ביום יום כשהם נפגשים בעבודה או בכל מיני דברים רגילים, אז הצד השבוע הוא תמיד תמיד, תמיד מחובע. ושרמר, כשאנחנו נקדשות ביחד, יש משהו, כאילו, בלי מילים, שאתה פשוט מרגיש בנוח. מ- מרגיש בנוח כי אתה... כי אני יודעת שכולנו עברנו פה דברים דומים, עברנו שם דברים דומים, ואני יכולה להרגיש בנוח להיות מי שאני לגמרי. אז זה מהבחינה הראשונה. ומהבחינה המעשית, הייתי אומרת, יש גם משהו אותי ממש ממש מתאים, להיות בקבוצה של נשים. שעושות, שפועלות, שלא מקבלות את החיים בפסיביות, בפסיביות משלימות עם הגורל ועם התכתיבים, אלא ממש אה, פשוט חיות בעשייה ותרומה, ועוד יחד ממקום השבור לפעם, שהוא ממש מרגש ומחזק אותי כל פעם.
1: ויוצרות ו- שרשרת כזאת של נתינה, אני מבינה שאת התחלתם השבוע בשיתוף פעולה עם סטודנטים מהטכניון כדי לבנות איזה אתר <אח> שירחיב את התפוצה כדי שתוכלו לתת את המידע לאחרים ולשתף עוד בפרויקט היפה הזה, ועכשיו תישארי איתנו הודיה, כשנדבר עם הילה שביב, את מוזמנת גם לשאול את אילה, שאלות הילה, שוב שלום לך. שלום וברכה, תן לי. אני גם שומע... צריכה שומע... לשאול את עוד רע השאלה, יש לי שאלה גם לשאול אותה. אז זהו, אז תשאלי, ואני רק אסביר למאזינים שאת, את, אמרנו יזמית ומנכ"לית של חברה, חברת גלדס uh, ביו, אבל מעבר לזה את פי, ב... זה בא מתוך אותו הדבר שאומרת הנערה הצעירה שעל הקו השני, uh, נשים שעושות. את אישה שעושה? כי אם אנחנו לא נעשו לעצמנו, את אומרת, לא יעשו בשבילנו.
4: הדבר הראשון שעולה לי עכשיו למוח להגיד זה כשמדברים, הרבה פעמים אומרים אם גבר היה צריך ללדת אז כבר מזמן הייתה מכונה שעושה את זה אז אני, זה המטרה שלי היום אנחנו, הרבה פעמים שואלים אותי, כשאני היום מנסה לגייס כספים, סך הכל בסופו של יום אני המצאתי אמנם טמפון, אם תרצי נוכל לדווח, להרחיב על זה Uh, זה טכנולוגיה די בסיסית, כן? אנחנו היום הנשים נמצאות עדיין בטכנולוגיה הבסיסית שאין לנו. אנחנו היום צריכות לנהל את המחזור החודשי שלנו עם uh, אמצעים שהם לא טובים. אף אחד מהדברים שקיים בשוק זה לא דבר טוב, לא נותן מענה טוב והוליסטי uh, ומושלם לתקופה הזו, ושזה בהחלט פוגע באיכות חיים שלנו עד היום. יש קבוצות מסוימות שבאמת בתקופה של המחזור שלהם הן לא מסוגלות לתפקד, מדי חודש למשך ארבעים שנה, ועד היום, בשנת 2022, אין מענה לצרכים שלהן.
1: אז תכף נדבר על מה שרצית להמציא, אבל מה רצית לשאול את הדריאה הזאת?
4: אני רק חוזרת חזרה לתחילת המשפט שלי. המטרה שלי בחיים זה לספק לנשים את הטכנולוגיה הבסיסית הזו. אני מהנדסת uh, במק... בהשכלה שלי, וזה, וכשאת מסתכלת על הפערים העצומים, מה שיש, איזה מכונות קיימות, איזה מכשירים פותחו בשביל נשים, והמכשירים uh, שקיימים בשוק, איך, הם, uh, איך אישה שעוברת ממוגרפיה, כל אישה מכירה לא את זה, למה המכשיר צריך להיות כל כך מסובך ולא נעים ולא נוח? המטרה שלי להכניס את הפן הנשי והטכנולוגי לכל, לכל הדבר הזה והשאלה שלי להודיה זה היום, זה לא היום, זה כבר קיים, הומצאו מנסטרל קאפ, הומצאה כבר לפני יותר ממאה שנה, זה בעיניי אחד המכשירים הכי טובים לניהול אדם אביסטי, בכמה שקלים, אם קונים את זה בארץ, זה עולה קצת יותר, אבל קונים את זה בסין, אז זה עולה כמה שקלים. אפשר לתת לבחורה, מכשיר אחד, שמספק את הצרכים שלה למשך בין חמש לעשר שנים. למה לא מחלקים את המכשירים האלה? בעצם, אני חושבת שאודיה לא יודעת את זה. אודיה, את מכירה
1: מכשיר כזה? האמת שאני לא
5: מכירה
1: מכשיר כזה. אז אנחנו לא ננהל מעל גלי האתר. כן, אנחנו לא ננהל מעל גלי האתר את הפרטים הקטנים של זה, אבל בעצם את שומעת, אודיה, את מה שהילה אומרת ואת אומרת מדהים. מה הדהים אותך?
5: אני קודם כל שמחה שיש בכלל מי, עוד מישהי ש, שחושבת על נושא שהוא באמת כזה יומיומי ומקדישה לו תשומת לב לדבר ראשון וזה זה נשמע לי טוב, זה, זה נשמע לי טוב שהופכים את הדבר שהוא נראה רגיל ואני, צריך דווקא להיכנס לזה אבל אני זוכרת שדיברנו שמאוד הפריע המחירים של המוצרים, במיוחד לאוכלוסיות המוחלשות אז כשאני שומעת אותם זה נשמע לי גם, שאומרת, יש פה משהו שהוא כאילו, ברור שהם מוציאים על זה כסף, ברור שהוא לא נוח, ברור שהוא ככה, ואם אפשר לשנות את זה ולעשות יותר טוב ונוח, אז אני שמחה. עוד לא ממש הבנתי בדיוק איך, אבל מה זה נשמע לי?
1: הילה, זה הרגע להסביר, באופן כללי על התחום הזה של היגיינה נשית שהוא מוזנח והוא נתון התפתחות, אז... את, האם לדבר על הדבר המסוים שאת המצאת, טוב, זה כאילו מביך קצת לדבר על זה ברדיו, במוצאי שבת, אבל את, את, את המצאתם איזה טמפון שהוא ידידותי למשתמשת יותר, אם אני מבין מה נכון. דבר ראשון, אותי לא מביך שום דבר. אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא היה
4: עכשיו בשיחה הזו, אילולא ה... הדימום החודשי, ו... וזה כמו שאת פיתקת את זה בהתחלה, זה הדבר הכי טבעי בעולם. אני עוד נותנת הרצאות, אני נותנת, אני מדברת לפני שני כנסים, ואני מדברת את זה בצורה, ולא מביך אותי, בקיצור. <laughs> 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 לגבי מה שאני פיתחתי, שדרך אגב חשוב גם לציין, שאנחנו נמצאים היום בגיוס המונים, זה לא
1: דרך אגב, זהו, בדיוק, בזה אנחנו מדברים, מה שאת אומרת הוא שאת פונה... נשים שיפתחו את הארנק שלהן, שאת חושבת שנשים צריכות לממן נשים, זה החיבור גם עם הודיה, בסך הכל עם הבריגה של הנשים הנהדרות האלה, ההודיה בת 24, כל החיים לפניה, היא חלק מבריגדה. אני דווקא לא חושבת שרק נשים צריכות לממן נשים, היה לי איזה משהו אנושי, זה
5: נושא לי לכולנו.
4: שגם גברים יכולים לתת,
1: לא... אוקיי, אז הילה, תנסי להסביר לו דעה את נקודת המבט שלך.
4: תראו, אני חושבת, אני נמצאת בתחום של היזמות. אני כבר בחברה שנייה, זו חברה שנייה שאני מקצקת בה ביזמות של נשים. היה לי כבר פרויקט אחד שכבר פיתחתי טמפון אחד, והוא לא הגיע לשוק בגלל שלא הצלחנו להגיע למימון. שיש פה את כל הנושא מהשנה, מה, הטמפון הראשון, הפטנט של טמפון ב-1921, אוקיי? על ידי דוקטור הס, גבר, אוקיי? אה, מאז ועד היום בעצם לא נעשה שום אה, חידוש משמעותי. המנסטרל קרפ, אה, או בעברית גביונית, מצא, הפטנט הראשון הומצא עוד לפני אוקיי? וזה רק בעשר השנים האחרונות נהפך להיות פופולרי בגלל הנושא של הסתנביליות. אה, 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 כן, אז אה... אמ... כבר שכחתי מה רציתי, מה התחלתי להגיד? אני חושבת, אני בדיעה, ש... רואים את זה גם ביזמות. בתחום של נשים, ברפואת נשים, מי שמקבל בעיקר כספים זה מי שבאינטרפייס בין נשים וגברים. כלומר, בפוריות, בהנקה, משאבות חלב, דברים כאלה מקבלים הרבה מאוד השקעות. דברים מהתחום שלי, שאני מתעסקת בדם אביסטי, שזה רפואת נשים פרופר. אנחנו בהיררכיה של היזמות, בהיררכיה של ההשקעות, אנחנו איפשהו בתחתית הסולם. <אח> עכשיו, כשאת מסתכלת גם על ה... משפט אחרון בטובך. על הגיוס mm-hmm. המונים של, שלי היום, רוב רוב המשקיעים שלי, ואני מודה לכל אחד ואחד מהמשקיעים שמאמין בי ותומך בי, וכל הכבוד להם, שהם מוכנים לשים כסף כדי להביא סוג חדש של טמפון לשוק, אבל הרוב המוחץ... הוא עדיין גברים, וטמפון כמו שלי, טוליפון, שזה טמפון באמת, אני רק אגיד את זה ברשותך, צלי, כמה מילים על טוליפון. אנחנו חייבות לסיים,
1: לא, לא, אנחנו ממש ממש לא יכולות להגיד,
4: אנחנו חייבות אז אני רק אגיד שיחפשו בפיפלביז, אנחנו מופיעים שם, יש פירוט מלא על מה שאני עושה. אם fu- נשים רוצות שיגיע טמפון לחדש, שבאמת משנה את הקטגוריה ובאמת נותן להם את הטיפול הוליסטי לנהל את הימי הדימון, אז הן חייבות גם להשים כסף, ולא לצוות שגם
1: גברים יביאו את זה לשוק. נילה שריב, אני מודה לך מאוד, ואת עוד היה, הרשקופ, אותך אני שואלת, אם מישהו רוצה לעזור לכם, לכן ולכן, במיזם שלכן, איפה הוא מוצא אתכן?
5: איפה מוצאות אתכם? קודם כל, תודה על השאלה. זהו, אז קודם כל, יש לנו המון פייסבוק שקוראים לו עלמות שם כל מיני עדכונים על גם, וגם לנערים בסיכון, או שאין להם כרגע לתרומה, והכסף הולך לקניית מזוודה, לקניית מוצרים, ואנחנו גם כרגע מנסים להרחיב את זה בארץ. כמו שאמרתי, יחד עם הסטודנטים מהטכניון, אנחנו רוצים לנו להרחיב את זה לחיפה ומשם לעוד מקומות, ואנחנו רוצים שיהיה ארצי ואפילו עולמי, זה היה תקווה שלי לפחות. איך אמרת
1: הודיה הרשקופ? מדהים, אני אומרת מדהים. תודה רבה, עולמות משנות עולמות, תודה רבה לך, תודה רבה הילה שביב, שבוע טוב. ימים טובים שיהיו, בהצלחה. תודה רבה לך על חשיפה ממש.
4: בשמחה.
6: שלום שלום לכן. ומשמעתי רק בגלל Big La La
1: ושלום ושבוע טוב לך, דוקטור לב טל אור.
7: שבוע טוב, טלי.
1: שבוע טוב, מרצה בכיר במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת אריאל, ראש מרכז אגסט לחקר החלל של אוניברסיטת נכון. אריאל. אנחנו מדברים בסופו של שבוע שבו קרו שני דברים, האחד זה השיגור המתוקשר מאוד לחלל של ג'יימס וויב. שזה שיגור נכון. שעשתה נאסא לטלסקופ המשוכלל בהיסטוריה שאמור אה, אה, לעזור לנו לדעת מה, מה מתרחש רחוק מאוד מאיתנו בכל מובן. והדבר השני הוא שמנאסא פרש אחרי 30 שנה, נדמה לי זה מנאסא, האיש אה, שידע להגיד יותר מכל האחרים האם יש או אין חיים על המאדים. אני מגדירה נכון? אה.
7: אז האמת שאני מבינה שאת מתכוונת לג'ים גרין, אני באופן אישי אני לא מכיר אותו, אבל כן, נאס"א השקיעה במשך למעלה מ-40 שנה, קרוב ל-50 שנה, מאמצים רבים למציאת חיים במקומות אחרים, מחוץ לכדור הארץ, במערכת השמש בעיקר, אבל לא רק. ג'יימס ווב, הטלסקופ הוא טלסקופ שאנחנו, קהילת האסטרונומים בעולם, בכלל חיכו לו הרבה זמן, אולי קצת יותר מדי, אבל סוף סוף הוא הגיע ואנחנו מאוד מקווים שהוא ייכנס למסלול וכל המכשירים יעבדו, ויש לנו ציפיות מאוד גבוהות ממנו. אנחנו גילינו בעשורים האחרונים הרבה מאוד פלנטות מחוץ למערכת השמש. וזאת אולי נקודה ש... שאולי חשוב לי... חשוב לי להגיד, לא כולם יודעים, אבל מי שנמצא עכשיו בחוץ, עם השמיים פנויים ולא מעוננים והוא כוכבים, כל הכוכבים האלה, אלה שמשות רחוקות, כמו השמש שלנו. הסיבה שהן כאלה חיוורות היא כי הן פשוט מאוד מאוד רחוקות, בגלל הקצת mm-hmm. שביל החלב.
1: זאת אומרת שגם אנחנו כמו... נראים ככה מרחוק למי שאם יש, מתקיים באיזשהו, איזושהי אחת מאותן השלושות. נכון, נכון, נכון. נ... נכון. אנחנו כוכב ו... קטן, ו... ידע את זה להגיד כבר נסיך הקטן. נכון, אמרת רגע נכון. משהו שנצחה נכון. רגע להתעכב עליו לרגע. אמרת נכון. שג'יימס ווייב שוגר, סוף סוף אולי גם באיחור. מה המשמעות? למה באיחור?
7: אז אה, היו לאורך הדרך אה, כמה עיכובים. אה, אה, צריך להבין שטלסקופ חלל בגודל כזה, ורק לסבר את האוזן, אה, אה, המראה הראשית, אה, אה, זאת שממקדת את אור הכוכבים הרחוקים בקוטר של 6 מטר, אה, זה לא משהו שנכנס אה, בתוך אה, טיל סטנדרטי אה, כשהוא פרוס, בניגוד לטלסקופ החלל האבל ששוגר על מעברות חלל, אה, זה משהו שצריך להיפרס בחלל. Uh, הבסיס שלו, uh, שאמור להגן עליו uh, מאור השמש, uh, צריך להגיד, הוא, טלסקופ החלל uh, ווב, הוא יהיה במרחק של uh, כמיליון וחצי קילומטר מכדור הארץ, בכיוון ההפוך לשמש, uh, והוא צריך להיות מוגן מאור השמש כי הוא מסתכל באינפרא אדום, uh, וכדי לראות באינפרא אדום הוא בעצם רואה קרינה טרנית, הוא צריך להיות מקורר, uh, והמגן שמש שלו הוא בגודל של מגרש טניס קטן, 14 על 21 מטר. Mm. ואת כל הדבר הזה היה צריך לקפל בתוך טיל ולשגר. מה, כדי שזה
1: ייפתח שם?
7: נכון, ובאיגוד כן. לטלסקופ החלל האבל, שלאורך השנים מעברות החלל ביקרו אותו ויכלו לתקן אופטיקה ומצלמות שהיו על פניו, להחליף מצלמות שמתיישנות. אלווג אי אפשר להגיע, mm-hmm. הוא שוגר והיה צריך לוודא שכל המערכות עובדות בצורה מושלמת מרגע השיגור והבדיקות לקחו שנים ולאורך השנים התגלו תקלות קטנות שתוקנו וזה לקח זמן וגם לקח לא כסף בעיקר ממשלם המיסים האמריקאי <אבל> ויש משמעות
1: לאיחור, אבל כשאתה אומר באיחור, אפילו קצת באיחור, יש לזה משמעות פרקטית לאיזשהו הפסד של זמן שמייצר עיכוב במשהו?
7: לא ממש, יש טיפה משמעות לעובדה שהמכשירים הם לא מהדור הכי הכי חדש, אבל זה בסדר. מכשירים שעולים לטלסקופ חלל, ובכלל מכשירים שיוצאים לחלל, הם בדרך כלל מדור קצת אחד אחורה כי הם חייבים להיות כבר בדוקים ושמאה אחוז יפעלו כמה תוכנן. כן. אז אין לנו פה ממש הפט גדול, אולי אפילו באיזשהו מקום קצת רווח, כל עוד הוא יעבוד כמו שצריך ואנחנו מחזיקים לו אצבעות. אנחנו נדע בערך עוד חודש שנדע כשהוא הגיע למיקום המיועד שלו. כי בזמן שחלף אנחנו גילינו עוד כמה כוכבי לכת שהם יכולים להיות מטרות לאפיון על ידי טלסקופ החלל הזה. אחד מכוכבי הלכת האלה, למשל זה כוכב הלכת טרוקסימה קנטאורי, בי. זה אולי כוכב הלכת הקרוב ביותר לכדור הארץ, שהוא דומה במאפיינים שלו לכדור הארץ.
1: אז זה המקום והרגע לשאול, יש חיים במקום אחר? יש, כמה סיכוי יש ואיך יודעים את זה?
7: פה, oh, אבל יש שתי שאלות שונות. על השאלה יש, אני יכול להגיד שאנחנו לא יודעים, עדיין. לגבי הסיכויים זה מאוד קשה להעריך, כי למעשה אנחנו מכירים רק מקום אחד, רק פלנטה אחת מתוך אלפי פלנטות שאנחנו מכירים ומתוך מיליארדי פלנטות שישנן שם בשביל החלב. רק פלנטה אחת שאנחנו יודעים בוודאות שיש עליה חיים וזה כדור, הכדור שלנו, כוכב הלכת
0: mm-hmm. ארץ.
7: למרות המאמצים שה- האמיצים והגדולים של נאס"א, בין השאר בהובלתו של ג'ים גרין, לא נמצאו עדיין סימני חיים, לא על מאדים וגם לא על נוגה, בניגוד לחדשות ה- אולי טיפה מסירות ש... אולי אה, אה, שמעתם עליהם אה, משנה שעברה לגבי גזים כאלה ואחרים שהתגלו בנוגה. אה, וטלסקופ החלל ווב יכול להיות שהוא יוכל לענות על, ה- על השאלה הזאת. אחת הדרכים אה, לנסות לגלות סימני חיים על כוכבי לכת רחוקים במרחק של באמת אה, שנות אור ולפעמים עשרות שנות אור מכאן היא להסתכל על ההרכב המולקולרי של האטמוספירות של אותן קלנטות רחוקות. אחד הסימנים המובהקים למשל פה על כדור הארץ, למי שהסתכל על כדור הארץ ממרחק של שנות אור, זה עובדה שבאטמוספירות כדור הארץ יש חמצן מולקולרי. 20% מהאוויר שאנחנו נושמים הוא חמצן. Okay. וחמצן הוא גז שאלמלא קיומם של חיים על כדור הארץ, הוא היה נעלם מאוד מהר מאטמוספירת כדור הארץ, מאוד מהר, אני מתכוון סדרת גודל של מ- מיליון או כמה מיליוני שנה, שבמהלך חיי פלנטה זה, זה כמו שעה בחיי אדם, זמן מאוד מאוד קצר. מי שמספק את החמצן הזה, לשמחתנו, היה לה צמחים, mm-hmm. צורים חיים. אז זה מה שאנחנו מחפשים, זה מה שטלסקופ החלל ווב יחפש באטמוספירות של פלנטות רחוקות.
1: ואתה, אני תוהה אנשים כמותך שעוסקים בזה כל כך הרבה, זה מצד אחד מאוד מדעי, מצד שני זה כל כך מופשט ומצד שלישי זה בלתי ניתן לפתרון, כמעט ואין שורות תחתונות. איך מקדישים עשרות שנות מדע למשהו שאין לו שורה תחתונה?
7: אז אנחנו מתקדמים עקב בצד אגודל ומסתכלים, מנסים תמיד להסתכל על היעד הקרוב ועל היעד הטיפה יותר רחוק בעוד עשור. וגם על היעד המאוד מאוד רחוק בעוד לקראת סוף המאה, ואנחנו מנסים לראות איך אנחנו מתקדמים, כך שבעוד עשור או אולי בעוד כמה עשורים כן תהיה לנו יותר תשובות. אחד המאפיינים של, של המדע זה שאנחנו רואים את זה עכשיו מאוד חזק בעולם הרפואה, אנחנו מוכנים להגיד שאנחנו לא יודעים וזה בסדר, <תקש> יש דברים <תקש> שאנחנו יודעים, יש דברים שלא. אנחנו לא יודעים עדיין בוודאות להגיד אם יש או אין חיים במקומות אחרים או עד כמה הם נפוצים, מה הסיכוי למצוא חיים, אבל אנחנו כן יודעים למשל היום להגיד, בניגוד ל-20-30 שנה אחורה, זה שיש הרבה מאוד פלנטות דומות לכדור הארץ, אני מדבר על מיליארדים של פלנטות דומות לכדור הארץ בשביל החלב, שעקרונית יכולים להתקיים עליהן חיים. התנאים על פניהן הם כנראה מאוד דומים לתנאים על פני כדור הארץ, הן מבחינת האטמוספירה, אה, סליחה, הן מבחינת הטמפרטורה ואולי אפילו מבחינת האטמוספירה של אותן אה, פלנטות. אז אה, השאלה שהיום אה, אה, חסרה לנו, חתיכת הפאזל החסרה בשאלת החיים, זה אולי אה, הסיכוי הוא אה, כמה מהר חיים מתפתחים מרגע שמופיעה פלנטה שהתנאים עליה מתאימים.
1: כשתהיה לכם תשובה, דוקטור לב טל אור, אנחנו מזמינים, מזמינים שיחה על כך.
7: בשמחה רבה.
1: מרצה בכיר במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת אריאל, ראש מרכז אג"ס לחקר חלל באוניברסיטת אריאל, תודה לך, שבוע טוב. שבוע טוב לכולם. שלום, שלום. hood <laughs> יפעת גלר, ניצן שקדי ועומר נותקביץ' עשו את המשדר הזה, באולפן הייתה טליה בנון צור. טכנאי השידור היה תומר רוזנצווייג, בדיגיטל יעל חיימסון, בפיקוח הטכני אסף סיטון. אני טליה ליפטין שחק, שבוע טוב לכם, כולכם. אהו שלום.
0: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי מיד אחרי החדשות, אחינון באר.